0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal! Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Erasmo Toledo. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de cosméticos e vendas diretas dos principais mercados da América Latina. Ele é atualmente responsável pela gestão de toda a operação da Natura no país. Antes disso, ele liderou a operação de venda direta da Natura também no Brasil, ficando à frente de atividades como desenvolvimento, implementação e gestão das estratégias de canais e categorias. Esteve à frente das operações da Natura Hispano-América, incluindo mercados como Argentina, México, Colômbia, Peru, Chile e Bolívia. Ele também é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Bem-vindo, Erasmo, ao Future Hacker.
1: Obrigado pelo convite, André, é um prazer poder estar aqui com vocês e dividir um pouco aí da história da Natura, dessa vida, né? Desse, dessa indústria um pouquinho, para que todos possam conhecer um pouco melhor.
0: Um prazer é todo nosso, e uma coisa bem interessante, né? a gente teve uma entrevistada aqui da, da, da Carol Toledo, que é a esposa né, do Erasmo, e ela contando muito pelo lado dela, né? despatriada, etc. Então quem tiver a chance, ouça também, ouça o dele, depois ouça o dela, porque você vai ver as duas partes aí da, da laranja... Contando uma experiência de como é, que, como é que é ir para outros países, né, e estar chegando no, no, no lugar novo, etc. Mas vamos lá, eu queria que você contasse um pouco aí, Erasmo, uh, principalmente dessa, dessa tua trajetória, né, do, do, do que você passou aí na sua carreira, e o impacto da transformação digital nas operações que você dirige hoje em dia. Né? Quer dizer, o que, que efetivamente essas transformações era Vou te
1: contar um pouquinho da minha história rápida, então. Eu tô, estou tô nessa indústria desde 1990 e estou com a Natura, antes, antes da Natura eu, eu trabalhei no setor financeiro por alguns anos e desde então estou aqui, sou, sou formado em economia, mas no, desde que fui para a Natura comecei na parte de finanças e apoio já na área comercial e daí nunca mais saí da área de negócios, sempre envolvido de negócios, de operações e tive a oportunidade pela Natura de viver em distintos países da América Latina, mais da metade da minha carreira na na Natura foi, vivendo em países da América Latina, inclusive a Natura tinha uma operação na Europa, no Portugal, e eu também tive a oportunidade de estar, de estar por lá durante um ano e meio, foi uma experiência muito bacana, é, que me trouxe um monte de insights, e que o poder viver essa vida internacional, dentro da Natura, na abertura de operações, ou no processo inicial das operações, me ensinou muito dos diferenciais do negócio, de como é que você entende o negócio de ponta a ponta. Quando você está numa empresa grande, hoje a Natura é uma empresa gigante, né? Se pegar a Natura, a Natura Inco, América Latina, são mais de 18 mil funcionários, então é uma empresa já gigante. Então você tem muito mais dificuldade de conhecer o de ponta a ponta numa né? empresa grande. Eu tive essa oportunidade. E isso me deu uma série de insights que eu uso até hoje, né? Conforme você vai aprendendo como é que a coisa funciona, onde você mexe num num botão aqui no começo, qual o impacto tem lá na ponta, isso começa a te criar alguns processos que te dão é, insights de coisas muito bacanas de como operar ou como transformar uma operação. E aí indo para a tua segunda pergunta, que é a questão exatamente do, do, do digital, a gente vem com essa visão da digitalização da venda direta na, na Natura. Eu fiz o primeiro ensaio sobre o que a gente tinha como visão do potencial da digitalização na venda direta, em 2010. Então, nós estamos falando de 11 anos. Então, há 11 anos atrás, a Natura começava a visualizar a potencialidade que tinha de transformação nessa indústria, o uso do, dos canais digitais, das ferramentas digitais, que naquela época eram muito mais, vamos dizer assim, básicas do que a gente tem hoje. E construímos uma visão que fez parte até do nosso plano de estratégico, e de lá para cá, a gente vem trabalhando nisso. Né? Eu tive a oportunidade de depois de me mudar para para a América Latina de volta, em 2017, e aí tive responsável por, pelos países da, da Hispano-América, e nós pudemos testar várias dessas, dessas visões que já tinham sido inicialmente implementadas no Brasil, em países da, na América Latina, e vimos que os resultados eram fantásticos, o quanto potencializava o um negócio, o quanto uma venda que é por relações, que é o caso da Natura, quando você coloca o digital, o quanto ela pode aumentar a capacidade de conexões. E é onde é que a gente viu o grande salto disso? Foi agora na pandemia. No final de 2019, começo de 2020, a gente estava em pleno vapor na implementação de novas ferramentas e novos processos digitalizados e a, e a pandemia que nos fez voltarmos para casa ou restringirmos a nossa possibilidade de, de locomoção em contato social acelerou muito a adopção das ferramentas e dos processos digitais. Porque é uma transformação. Não é fácil você mudar um comportamento das pessoas que eram mais analógicas para o digital e a pandemia fez isso. E o fato da Natura estar bem avançada, com uma visão que começou há mais de 10 anos atrás, a gente está bem avançado na proposta de valor de ferramentas e, e, e plataformas digitais para os nossos consumidores e principalmente para as nossas consultoras, fez com que elas pudessem ter uma alternativa Rápida na pandemia de poder continuar ativando o seu negócio, né? E foi fantástico. E hoje em dia nós estamos num outro patamar de digitalização quando a gente compara ao que era três anos atrás, não estou nem dizendo a dez, tá? Essa é um pouco aqui, tentando responder a sua pergunta, como eu vejo o processo de digitalização no caso da Natura, né?
0: Perfeito. No, no, no início, né? Quer dizer, o grande modelo de negócios né, da, da natura né, era vendas diretas, né? Sempre foi a venda direta né, lá atrás, né, com um milhão de consultoras, etc. Né. E assim, como é que é você fazer um trabalho de, de, sei lá, de capacitação, né, de transformação né, digital desse, desse público, dessas consultoras, de um perfil totalmente heterogêneo, né, totalmente long-tail, vai para o Brasil inteiro, em regiões totalmente diferentes? Qual é a complexidade desse trabalho de capacitação?
1: Na, na realidade. A Natura é uma empresa que nasceu em uma pequena loja, lá no Oscar Freire, uma pequena lojinha onde o fundador, ele mesmo dava consulta de, de beleza, que né? chamava consulta de beleza e preparava os produtos. Só cinco ou seis anos depois, em 74, é que a Natura opta pelo modelo de venda direta, porque era a forma de levar ou multiplicar esse modelo de atendimento pessoal na venda dos produtos. E aí foi que quando a Natura começa a vender através do, do modelo de venda direta, que no nosso caso a gente chama modelo de venda por relações, porque exatamente você conectar as pessoas e, 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 e através das relações poder fazer essa, essa atividade. E hoje o que a gente tem feito nesses últimos anos é oferecer o canal digital como um canal que potencializa essa venda por relações a digitalização está aqui para oferecer uma oportunidade mais e facilitar a vida da, da consultora. O que você colocou é verdade, André, é, é muito heterogêneo, quando você pega um grupo de, hoje somos só, só Natura no Brasil, nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil consultores, quando falamos da América Latina inteira, é mais de 2 milhões de, de consultores. Existem, é, são muito heterogêneas quanto à adopção de, de ferramentas digitais. Então, o nosso, o nosso desafio é como a gente facilita o uso. Porque tem o que a gente chama das que é as early adopters, né, aquelas que captam muito rápido né, e a, a turminha que leva um pouco mais de tempo e tem aquelas que tem uma certa resistência. E aí a resistência a gente vai buscando na forma de facilitando a conexão delas com, com o digital. Então, hoje, nós já temos, só para você ter ideia, nós já temos mais de um milhão de espaços digitais abertos. Ou seja, um milhão de consultoras tem o seu espaço na internet para poder vender produto. E a gente tem esses espaços ativos hoje, mais de 110, 120 mil espaços por mês que geram vendas através do, do modelo digital. E ela compõe, porque ela não precisa só vender digital, ela pode vender digital e pode vender presencial. Isso é o site, fora todo, tudo que ela faz através de outras ferramentas. Nós temos um app que ela pode conectar e tem todas as informações para divulgar os seus produtos, para conectar através do WhatsApp com os seus clientes. Então, tem uma série de ferramentas hoje que a gente, cada vez mais, tenta facilitar o uso dela, porque quanto mais simples for, mais fácil é a adoção. Isso tem ajudado muito na evolução da, da atividade consultora, na proposta de valor que ela tem, e reconhecida por elas mesmo. Tem sido bem bacana. Agora, é um desafio constante, tá, André. Pela questão da, da heterogeneidade do grupo, é um desafio constante, você sempre está buscando aonde que está gerando, vamos dizer, a resistência, por conta da dificuldade de uso e como você facilita, como é que você treina e facilita, né? a experiência de uso fica mais fácil nas ferramentas que a gente está oferecendo
0: quando vocês percebem que já estão chegando no equilíbrio, aí chega o um metaverso <risos> para bagunçar tudo, e aí eu vou ter que criar uma... como é que eu vou entrar nesse mercado, né? a tecnologia e inovação é fundamental.
1: Uns dois anos atrás, eu fui, 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 fui num um seminário na Califórnia e tive a oportunidade de visitar o Face, Facebook, lá, lá no Parque, né? que é o, o espaço deles, e eu, a pessoa que me levou para visitar, me levou, eles tinham, eles tinham comprado a empresa de realidade virtual, que é a Oculus, não sei se você já ouviu falar, que é a empresa deles. E eles, eles me fizeram passar por uma experiência. E eu vou dizer uma coisa para você, é fantástica a potencialidade disso. Vai ser usado com certeza em todas as indústrias. Nós já estamos aqui mais ou menos imaginando a quantidade de coisa que a gente pode fazer, não pelo meta, mas pela realidade virtual, né? que já existia antes do, do metaverso.
0: Não, e uma curiosidade que o, o designer que trabalhava no óculos dentro do Facebook é um brasileiro, Era, ele, é, ele saiu há pouquíssimo tempo atrás, ele saiu, acho que você não ia, uns dois meses atrás, foi para a Amazon, mas é o cara que construiu, eu tive reunião com ele há dois anos atrás, estava nesse momento de construção disso, então é um brasileiro, é, um, é interessante assim, a trajetória.
1: Eles me colocaram óculos lá, porque você tem, tinha três modelos, mas me colocaram um que você entrava dentro de uma sala e interagia na sala, com luva, com essas coisas, era é fantástico. Eu acho que no mundo da. Do, do, toda a parte de capacitação, treinamento, treinamento à distância, operação à vai distância, ser, vai, ser, vai ser fantástico. As possibilidades vão sair daí. Uma
0: economia, né? Uma economia, né? Vamos lá, Erasmo, eu queria falar de um tema que é muito presente na Natura, né? acho que todos aqui, né? sobre o mercado de sustentabilidade, o né? SG. Muita gente fala do fake news, aí, em mídia, né? etc. E temos também o fake news né? nessa área. Né? E aí, onde eu, o que eu poderia falar que serão um fake news na parte de SG? Né? São empresas que falam que estão compensando o crédito de carbono, etc., mas, ao mesmo tempo... É, sempre extremamente hostil com as suas cadeias de fornecedores, etc. E é uma maneira que fica meio velada e que nem percebe. Como é que a gente pode controlar isso? Como é que a gente pode combater quanto essa, 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 o, o fake news no IST?
1: Eu posso te contar como a gente faz na natura e a gente tem estimulado a todos que estão, de alguma forma, interagindo com a gente, e na mesma direção. Nós temos processos estabelecidos com os próprios fornecedores nossos certificando junto com o nosso fornecedor as metas e definimos as metas que a gente quer quer chegar no cumprimento de reduzir o impacto ambiental nós temos uma uma nós publicamos né é público hoje as nossas metas para 2030 e 2050 né de, de ESG. SG e a gente te, tenta trazer tenta não a gente traz todos os nossos fornecedores ou todos os nossos stakeholders tá? de forma geral, a participar disso com a gente. Então, o trabalho de conscientização, de, é, de apoio, de desenvolvimento conjunto, né, e a gente tem conseguido muito bons resultados com isso. Então, se eu vou te dizer, a melhor forma de a gente fazer isso é tentar trazer demais, os demais grupos de interesse que estão ao redor de uma empresa atuando junto. Nós, como consumidores... Que eu acho que é o que mais pode ter, a, 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 que, que é o, o que manda no mercado, né? É ter atenção de entender de que empresa estão comprando. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, assim, como é que você pode combater fake news? É estando bem informado, sabendo que tipo de produto está comprando, de onde vem e o que, que tem por trás. Essas informações, hoje com a internet, elas estão bem disponíveis. Esse é um, um movimento que a gente tem que fazer para conseguir reduzir impacto no mundo e, e parar a questão do aquecimento global que é um dos sérios impactos quer dizer, um sério impacto que a gente está tendo hoje a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer uma mobilização conjunta né a COP26 deixou super claro isso, se a gente não fizer isso de forma conjunta e ficarmos olhando nós como como indivíduos, né quer dizer, que seja o indivíduo empresa ou indivíduo pessoa nós não vamos chegar lá, o que a Natura busca trabalhar é tentar agregar cada vez mais pessoas nessa rede e estimular, apoiar, desenvolver junto práticas que possam ser é, cada vez mais sustentáveis. Vou dar um exemplo de algo que a gente desenvolveu há mais de, de 20 anos, que hoje tem sido um, um exemplo de sucesso, que é toda a forma que a gente trabalha com os ingredientes da biodiversidade brasileira. Né? Quando a gente fala da floresta amazônica, o fato de a gente desenvolver junto com as comunidades locais Técnicas com eles de extrair os ativos sem danificar a floresta tem mostrado oportunidades para grupos de família aqueles possam entender como viver da floresta sem destruí-la e tendo uma qualidade de vida melhor do que se estivesse destruindo. Então, um exemplo que eu sempre dou para vocês. Mas tem um fruto que a gente usa hoje num um dos nossos produtos que a árvore desse fruto era usada para fazer cabo de vassoura. E aí eles derrubavam a árvore para vender para as empresas que faziam um cabo de vassoura. A gente descobriu que no fruto dessa árvore tem um óleo poderoso em hidratação, que a gente usa em um dos nossos produtos da Ecos. E a partir daí o que, que acaba acontecendo? Ele deixa de derrubar a árvore para extrair o fruto. E vender o fruto para as cooperativas da região, e são cooperativos que a gente ajuda a eles desenvolverem na própria comunidade, que fazem a extração, fazem o primeiro tratamento do fruto para desenvolver o óleo, e a gente compra o óleo e usa no, no produto. E com isso a árvore não é derrubada. E é muito legal você escutar da boca da própria comunidade, dizendo, olha, a gente aprendeu junto aqui que mais vale a árvore em pé do que ela deitada, como eles falam. Né? Então esses são os exemplos de, de coisas que vamos desenvolvendo juntos, e que a gente vai dando como exemplo e que tem hoje cada vez mais empresas conectadas nesse, nesse processo de busca de extração de forma sustentável de ingredientes que possam ser usados, na, quer seja na indústria de alimentos, na, de, na, de cosmético ou qualquer outra indústria, mas ajudando as comunidades locais a poderem desenvolver ou melhorar sua qualidade de vida localmente sem destruir a floresta. E o que tem de mais legal ainda, quando você fala da linha Ecos, é que você conecta o consumidor final com a floresta. Então você faz todo o ciclo. Né? Todo o ciclo você conecta, porque para pensar, o cara que está consumindo e passa a entender o que, que aquele produto tem por detrás dele, você conecta e diz: pô, de alguma forma estou ajudando a fazer com que esta cadeia sustentável continue sendo virtuosa. Então, essa é só para dar um exemplo assim, de coisas que a gente, a gente tem feito, tem sido, servido de inspirações para outras empresas e tem cada vez mais empresas buscando alternativas e processos mais sustentáveis na, nas suas linhas de produção e, e consumo.
0: Ah, perfeito. É exatamente esse gancho que eu queria para exatamente fazer uma questão aqui. Você acredita que vocês acham que pode inspirar as outras empresas pelo ponto de vista disso, de engajamento, uma nova geração que tem uma visão diferente, ou no econômico? que hoje você vê fundos de investimento que já não investem mais em empresas que não tenham metas de SD, etc. Como é que você acha que você pode inspirar mais? É, é inspiração ou é para falar assim, você está mexendo no bolso das empresas e vai mexer no bolso delas?
1: Olha, eu, eu acho que são as duas coisas. Nós não vamos ter jeito não começarmos a, a botar um pouco mais de pressão no sistema. Então, o que, que eu estou querendo dizer pressão no sistema? Hoje, algumas coisas que são dadas como grátis deveriam deixar de ser grátis. Deveriam ter um custo, então o impacto ambiental que eu gero com resíduos da minha atividade, isso dê, tem que ter um custo, e tem, esse custo tem que te, te estimular que você não faça ou não deixe esse resíduo que hoje a gente nem dá conta né? dar exemplo do plástico que é um típico, né, que a gente vê aí em tudo quanto é lugar a discussão do que fazemos com, com o plástico e, e, e como reutilizar né, e, e gerar melhor impacto e gerar menos lixo, então é, é, por um lado é isso pelo outro, e a gente vem fazendo isso há muito tempo, é toda a questão da, da educação. Você, quando você conecta, um exemplo que eu acabei de dar para você, você conecta a compra do produto a uma história de geração de valor sem destruição e com impacto positivo até dentro da, da, da floresta, isso aqui gera conscientização. Você traz as pessoas numa forma de repensar sua forma de consumo. E quando você pega a turminha mais jovem, vem uma conscientização ainda maior. Hoje é muito claro, você vê cada vez mais a turminha mais jovem buscando mais informação, tentando entender o que, que ela está consumindo, que, que tipo de impacto gera, que empresa faz de forma melhor ou pior que a outra. Então, eu acho que tem essas duas coisas, é incentivos ou desincentivos à, à forma de produção para que você busque formas mais sustentáveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É o, o que existe na Califórnia, né, que as empresas automobilísticas de combustão têm um crédito X que ela precisa comprar das, das empresas de carro elétrico que não usam o seu impacto de carbono. É mais ou menos isso. É começar a gerar nesse processo de valorização e custeio do que era tido como dado e que não pode ser mais dado Nesse, nesse entorno que a gente está vendo, e cada vez mais as empresas buscando levar para o consumidor essa conscientização. Empresas gerando estímulo para demais empresas que participem desse tipo de modelo e para os seus clientes essa, essa conscientização. Quando eu vou lá e consumo um produto e entendo que por detrás daquilo tem todo um penso para que a gente garanta que esse produto não está danificando ou impactando de forma negativa o meio ambiente, isso vai gerando sua consciência. E é assim que eu acredito que a gente vai, vai transformar a sociedade. E vamos transformar esse mundo e vamos chegar ali onde a gente tem que chegar. É, juntos e com conscientização, com mudança de, de maneiras de consumo. Essa é um pouco a, a minha visão.
0: Perfeito. E eu gostei também, com mais pressão, um pouquinho mais de... Ser né, um pouco mais enfático nisso, né? Exato, né?
1: Não tem saída, não tem saída, né? Eu tô eu, eu, eu do eu exemplo da Califórnia. Que me falo, as empresas automotivas tradicionais estão tendo que comprar crédito de carbono de empresas de automotivas elétricas para cobrir. É uma forma de você começar a pressionar um pouco, falar assim: ó, ou você busca uma forma que não impacta, ou vai ter um custo para você botar o seu produto na rua. Tudo tem que ter custo-benefício. Se tiver zero custo, a demanda é infinita. E é um pouco isso que aconteceu até hoje em alguns, alguns processos que a gente tem. Uma falta de conscientização de nós mesmos, eu me incluo, né? Pensar que as coisas que, que eu consumia há 30 anos atrás, eu não tinha nem noção. Hoje você já tem um outro olhar completamente diferente. Isso você vai com educação e, obviamente, com precificação de alguns impactos que você gera para desestimular. Ou estimular a inovação. Acho que vamos para esse lado que é mais legal, né? Vamos para o lado positivo. Para estimular a inovação.
0: Pessoal, a gente vai finalizar aqui o primeiro bloco, foi muito legal. A gente agora vai, vai vamos falar um pouquinho mais de futuro do trabalho, de, de, mais do lado da operação né, do Erasmo. Pessoal, papo ótimo aqui com o Erasmo Toledo. Até mais! Future Hacker Life Path Future